0: 好久不录音了，是的呀，我差不多有一个半月没有更节目
1: 了，嗯，然
0: 后我就被各种以问候我身体为由催更节目，<笑>但也是赶巧了，因为确实生病
2: 了，嗯，再加
0: 上我公司里面事情特别多嘛，前一阵子在广州，然后录音质量觉得没办法保证，嗯，就想回来再说，后来发现回来也保证不了，索性就。停一停，休息一下。嗯
2: ，
0: 要跟大家汇报一下，可能这个阶段也没闲着。呃，在跟老杨在搞那个黄河青山抗战的节目，然后十字军的节目也开始了。我们这个录完之后，回头会给大家开始更十字军的节目、啊。但是同时呢，也搞了点其他的东西，因为我老觉得讲故事的下一步是什么？我老幻想着是有那种你做了一个特别好的故事，然后。有人把它变成小说，有人把它变成动画，有人把它变成游戏，游戏对，最好还有人把它变成玩具
1: 啊！
0: 我觉得将来会出现这种东西吧。对你印象里边比较深刻的那些 IP， 现在就是游戏和动画多一些，是吧
1: ？对，游戏和影视化吧都比较多，然后一些周边啊，出一些什么相关的那些 T 恤啊、冰箱贴呀、啊、这种小玩意儿，好像会比较多。嗯、对。
0: 但还是需要时间，对吧？是,<的>是你，你刚,刚听了大概一回，然后你就不行了，受不了了，你就买冰箱贴别人没来及出呢，<笑>对吧？是。今天要聊的是一个最近那个席卷网络一个新的 IP 啊，是《暗源江湖》哦。好。对，火爆了。这挺好玩的，这个，呃，应该是小说，然后有声书，嗯、短视频、长视频、漫画、未来游戏、玩具都要做的。对。这个 IP 还挺好玩的，因为看起来就是比较中国，它的那个内核是一个挺武侠。武侠风，对。你喜欢武侠吗
1: ？我还行，我更喜欢武侠里边的那些爱恨情仇。对。但
0: 是你看啊，最近有很多那种古装剧，嗯，其实它不是武侠，你发现了吗？就是古装是古装。它其实看起来大家都是长袍大袖的，然后穿着国风的东西，但它的内核可能就是现代的情感剧，而且它为了让大家比较容易接受造梗，嗯，也是造的当代的梗，甚至还有一些就是外国的一些。我其实呢，有些这个古装剧能看，有些我就看不了，就里边老出现什么那个什么，你说来个大王还可以，突然来一个什么。大主教什么之类的，就觉得特别奇怪，特别像最终幻想，所有的东西都扒拉到一起。那那个 IP 不一定不好看，但是它肯定不是武侠，对吧？对。现在武侠好像已经算比较，呃，硬核的内容了。你看咱小时候看武侠那时候还觉得是偏门旁门左道，现在就武侠已经算是
1: 正剧、嗯、了，嗯
0: ，对吧,对,对吧？对吧？对吧？
1: 其实就您说的那些，虽然是古装，但是。他可能跟武侠毫无关系的。现在有一个新的词叫“古偶”，啊、就是古装偶像剧
0: 。关键是偶不一定是古，对,对吧？所以
1: 你看，都是一些、呃，小鲜肉啊，就是这种比较新的人来演。包括它里面的妆容，嗯、什么现代的齐刘海啊，什么的都出来了
0: 。<笑>就看你喜不喜欢了，也有一些。特别喜欢这些演员的人，嗯、弄成什么样我都喜欢。<对>但是可能像我们这种比较喜欢故事的、喜欢故事里的东西的就不一定了，因为有可比较的东西。那如果你往那种中西结合的话，你就会去漫画、动画或者游戏里边有很多这种 IP， 就《最终幻想》啊等等之类，都是这种有东方的、有西方的混在一起。的。嗯、但如果你要是想更古朴一点的话，你就去看武侠小说嘛，对吧？对的。你看，今时今日的那些。嗯，无论是雪中还是嗯各种各样的这种网文，其实它的内核都是之前的武侠，然后从武侠加了一些这种仙侠，然后玄幻，嗯，就是差不多是这样。但是现在好像就开始回归了，因为有一种那种宇宙无限流，就是，大家后来也，不弄了，因为觉得那个东西可能不能影视化。你发现了吗？就是，比如咱俩打着打着，咱俩都变成细胞了，互相切。你说让那个张若昀过来演个白血球，<笑>是演个红血球，对吧？所以好像，呃，最近就是再去看有一些故事呢，它是稍微就我比较喜欢啊，嗯、就是会映衬一些古代真实发生的事情。就我们这些喜欢历史的这种。老头子们狂喜，就是哎，你聊这句，你说这是南北朝，这是五代十国什么的，好点。嗯，所以我们就说说现在的这个《暗影江湖》这个这个 IP 吧。这个其实我看它野心还是挺大的，是对吧？你看它整个这个架构，而且它实际上，嗯，它是一个江湖加上我们用这个。文学的题材来说，其实它是有那种国仇家恨的这种东西了，有江湖，也有庙堂，对吧、嗯？对它，你说它算有魔法吗？没有魔法，对吧？它就是有一点点的科技，<他>对吧？对
1: 它，我觉得不算魔法，它其实就是在武侠的那个基础上加了一些比较科技感的东西
0: 。但好像它这个世界的科技术是有，但是被限制住。对，所以大家本能的会觉得它是一个外星文明，但是这个现在。就是咱们中国的老百姓，读者都已经能接受了。是，你不是在我这个大陆上，但是呢，呃，你这里边有一些就是很东方的东西，但是呢，你也有一些，嗯，比较 cyber 的东西在里面。嗯，我一开始觉得它有点像《最终幻想》，为什么提了好几次《最终幻想》？就是你最难的是，你要有武功，要有武器，然后你还要有机械。嗯，对吧？就说白了，就是你要有冷兵器，还要有热兵器嘛。这是一个搞严肃历史的人，他会比较关注的东西。但像他这个书里边，啊，这个 IP 里边也有这样的东西，但是他就要找一个平衡。你知道那时候我看《雪中悍刀行》，我就比较喜欢，因为他有一个那个 CD 系统，哦、<笑>就不管你这人多凶，你气息没了就调不上，调不上来那一口气你自己。嗯，你看那个。李淳罡在那个江上破什么六千甲，那一下自己其实已经大半条命就没有了嘛。对，就等于他太努了，对吧？他们他那个雪中的那个战斗逻辑呢，其实就是物理系的战斗。然后呢，有他那个内力，其实有点像大魔法了，你觉得吗？就是那种还珠楼主的那种，就是有点像蜀山似的那种，因为他本身自己后边就有各种各样的神仙出现嘛。嗯，但是他。内核里边还是有一个 CD 的时间，就是在 CD 的时候，这些人都是脆皮儿。换句话说，就是，呃，攻击力很强，但是也容易被打倒。你看咱俩录游戏录的多，就是总是要搞这种设定哈。啊、
1: 对，
0: <笑>嗯。但暗元呢？暗元你觉得呢？他的这个战斗系统是什么样的
1: ？我觉得其实暗元的整个战斗系统暂时还没崩吧。就还在这个范围内，没说是变成什么修仙啊，然后就一个人能打一万个人，暂时还还可以。关键他没
0: 有法宝，对对吧？他还没有那种法宝，就没有那种什么大召唤术什么之类的，就是那种东西。而且他好像还是物理攻击为主啊，现在
1: 。对的，现在看来还是拳拳到肉的那种打法。
0: 嗯，它有远程，但是好像没有热兵器。它的热兵器基本都是，就是像那种守城的时候，城上砸下来那种大型的那种器械，嗯、会有一个什么大火炮啊、开花雷什么之类的。除此之外，基本都是弓弩
1: 。<对>所以
0: 它这个设定基本是，就差不多就是，呃，宋明宋朝、明朝时期，对吧？嗯。基本就是这样，而且没有那种法师啊或者什么牧师，前面有人射箭，<笑>后面有人加血什么的，所以他看起来就是更偏这一点，可能就是为了他想还是想做武侠嘛，对吧？嗯嗯
1: 。哎、嗯，但是我们看到这是前两章里面，我记得有一个帮派，他们算是牧师那一挂的嘛，就是那个
0: 医师的、哦、那个宗师中，对对，但他是医生。他不是说那种战场上通过吟唱来让你咣咣咣的高声搏的。他你看他那个设定里边，宗师种就是整个江湖上所有的这种名人，他最后都可以去那儿死。他为什么要去那儿死呢？他没有揭开这个秘密，嗯、对，是不是就有可能就是没死，对吧？因为这些人没了也就没了。而且他在设定这个宗师种的时候，就是大家去的时候还要带一些。密集，不知道在那里面搞交流了， uh, 所以宗师种挺奇怪，它有点像那个，呃，金庸那个小说里边，就是去那个岛上吃那腊八粥， uh, 有点像那种感觉。呃， uh,
1: 侠客行的那一个是吧
0: ？对，它有点那种感觉， uh, 因为你不知道大家去那里面干嘛了，嗯， uh, 对吧？就说到这个，就可以给大家讲讲它那个，呃，爱元江湖整个的这个世界，它这个世界叫西元大陆，嗯， uh, 然后它比较特别的是。它中间是一个雪山，叫什么大雪,大雪峰，就是在最中间是一个雪山，然后这个雪山上有一个天山派，嗯，然后这天山派一般来说在中国的大家一听就明白，就是比较那种偏门的，是吧？旁门左道，但是在这里边，<笑>这个天山派是特别不得了了，因为它这个设定是，呃，多少多少年前是有这个什么天龙降世，就是这天山派应该是一个从天而降的一个。就是仙人堕仙了，等于对吧？这个仙人地绝天通之后，下到人界，然后去可能对抗了什么东西。所以其实呢，他的《安源江湖》里这个所谓的江湖，江湖最关键的是门派嘛，门派的关键是不同的武功。嗯，这些东西都是这个天山派传出去的，所以他们应该是就跟那个少林那达摩似的，他是那个江湖的祖宗。对吧？在中间，嗯、一般做这种就是中式的人做这种地图来说，雪山都不会在中间，因为咱们都比较带入，就是、这个、中国地图、新疆、西藏什么的，对吧？对都是西北，但它这个比较特别，它这是在中间，那就只有一种可能，就是山非常的高嘛，对吧？嗯、所以就可以展开想象了，就是为什么这个仙人降在这儿呢？可能就是他非常的高，他离天上比较近，嗯、他这仙人是是铁血战士呀，还是什么呢？<笑>就是。有点这个，然后这个呢是一个天山派，然后目前的情报来说呢，就是这个天山派的降下来这个仙人好像已经没有了，<对>是走了呢，是死了还是怎么着就没有了，但是有这个一堆留下的天山派的这些人，而且特别少，好像不是说乌央乌央好多人，就那么几个，就几个，对吧？对。而且当时呢，就是他们在天山上打过一个特别大的架，这个架打完了之后呢，就是当时是整个。他的这个大陆上，无论是军方还是武林，都派了人去打，但是打完了之后就都死差不多了。嗯、然后剩下的这些人呢，叫天龙孤魂。孤魂就听这名字就，哎呀，这个孤魂可以，就就能不能就叫孤魂，不叫天龙？一叫天龙，老觉得就洗剪吹啊，<笑>就是那种，对，你不觉放大
1: 招的感觉要。
0: <笑>对，就是干嘛非要叫这个呢？但是。呃，这波人挺有意思，就是仗打完之后呢，这波人好像就是有一个默契，嗯、呃，就隐迹在江湖上了。但是他们其实也不是完全的隐居，他们还希望别人知道自己叫天龙孤魂，嗯，对吧？他就像有一些这种小说里面会出现，就是之前十年前有一个仗，你看那个胡歌的那个叫什么蓝牙《琅琊榜》不是嘛？他一开始他、嗯、那个部队不是之前打过一仗嘛？然后他是。等于逃出来的那个人隐姓埋名，还要整容等等的，嗯，就是就是他也用了这种设定。就当年有那么一仗，我相信那一仗到底为什么打，然后打了谁，最后是什么样，肯定是整个这个《暗渊江湖》的一个底。那目前看，《暗渊江湖》现在是到了第二季，它应该是八到十季，就这故事还挺长的，嗯。所以我估计那个大雪峰到最后是怎么回事，嗯、咱们大家可以畅想哈。
1: 对我其实就一直对这个地方很好奇，因为关于他的情报好像是比较少的。然后像出现了各个门派啊，都出现了很多人，但是他们这个门派好像人丁稀少、哦
0: 对。对，好像就是每一个都是 SSR 是吧？对，<笑>对,对,对对对，就<笑>是终极 BOSS。是对，而且善恶莫辨，但肯定应该是偏。我觉得叫什么呢？就是中立手续。你看在、嗯，在玩游戏里边，就不一定是善良，因为如果是有这种什么仙人这种的，<对>那你都想得出来。就这种人，要不就是不轻易露面，要不就是说要做这个世界时间线的收集者，嗯、就是他可能会做一个对普通老百姓来说不好的事情，但是可能对于这个大陆来说是好的事情。很可能最后是要站到对立面，现在不确定了。嗯。然后呢，这个西安大陆上呢，还有几个大门派，几个大国家
1: ，九州八门
0: 。对，九州八门，这就比较好玩了，因为它回头咱们讲到哪个州，就再跟大家说吧。但是它这个整个这大陆什么样呢？就中间是一个雪山，嗯，然后这雪山呢分出了三条河，
2: 嗯
0: ，大家可以感受一下。啊。如果你觉得是，就是拿咱们中国来带入的话，你这雪山的位置差不多就是西安
2: ，啊、嗯，就是中
0: 国的最中间的位置，对吧？对。然后呢，它。往左下角就是西南方向有一条河，这个河的西岸这个、地方呢，就差不多也叫通西域这个地方。嗯、呃，按理来说应该是咱们这边差不多新疆这个对
1: 西边新疆，对,
0: 疆<江>对它往西嘛，嗯、这叫叫西横<恒>西横，对它这西横一个就是基本就是西域，嗯，因为西横里边有一个门派叫延神教，对，你一听这名字你也知道就是拜火教那一套，<笑>对，所以就是。肯定就是这个路线了。然后呢，这是一个门派。<是>然后呢，它还有一条向南流的河，然后跟这个向西南的河中间呢，就冲刷出了一个平原。这个平原其实就是咱们这儿这个四川和云南这个区域。对对，云南和四川这个区域。然后这个地方差不多应该是，昌昌鱼国。鱼昌。啊、呃，鱼昌国。对对,鱼昌,对鱼昌，对对对。然后于昌国，然后于昌国呢，他这里边的有一个大帮派叫曹帮，曹帮就是这个其实就挺像袍哥的那种感觉。嗯，我听这曹帮就是有点像那个美团什么，就是送快递<笑>全是快递小哥嘛，因为他也有点像丐帮哈。你看他设定这个，对。然后但是他们有一点不一样，就是他们主要是运东西，你看挺像物流的，对吧？<笑>对。因为他整个这个西元大陆是用河流。来分的每一个
1: 码头，呃
0: ，对，就都是他们家的人。嗯，这个国呢，就是商业方面比较好。大家一想偏云南，也就能想得出来，肯定有什么奇怪的奇花异草、少数民族，嗯、对吧？有什么蛮族啊什么之类，肯定是这个路子的。是的。然后呢，他第三条河是从这个这个大雪峰呢，就哎，就我最爱的大滦河啊，奔流入海大。大滦河从这个地图的中央一路就。往这个东边入海，所以大家可以把这理解成咱们这长江。嗯，然后这条河是特别大的，然后这个河的上下就是咱们整个这个西元大陆最敌对的双方，对吧？对，这个底下呢叫大龙国，这个龙国就完了，还大，你说这太奇怪了。你说唐朝也不会，可以管自己叫大唐，但是唐朝也不会在历史上叫大唐。大唐朝。<笑>对啊，就你。咱也咱也不知道这个啊，作者咋想的叫大龙国，然后这大龙国就是、嗯、大家理解一下吧，差不多就是，嗯，这个宋朝或者明朝啊，就属于这种，呃、啊，经济非常好，科技也不错，然后这个军队也非常厉害，就这么一个国家，嗯、啊，就是大家可以理解为汉族武装吧。然后这里这里底下的门派也比较多哈，<笑>对，有那个
1: 五尊派。
0: 武尊对偏西一点，对,对<吧>偏西一点。他这个我估计啊，这个呢可能就是一个，你听这名字吧，就有点这个，有点像雇佣兵啊或者什么的，有点对，嗯、有点像这种。对，嗯，你要说特别正呢，他不能重复的设定，因为他在这个，呃，东侧还有那个太常教，太常教。常教你听叫太常教，你听太常俩字，你就知道他可能就是道教，就可能是。武当对吧？对五岳剑派有点像这个，所以你听这武尊的这个名字呢，有也有可能是什么呢？就是他原来一般像这种小说，里边都得有一唐门对吧？使暗器或者使什么的。对、嗯。但是那个地方不是被挤到<对><笑>那个余昌了嘛？所以他就是不是快递小哥的那帮派了。嗯、所以我觉得这武尊可能就是一个有点像阿萨辛。山中老人似的这么一个比较邪门的这么一个一个东西，然后在这两个山头中间藏武庙，<五>对吧？对，藏武寺，藏武寺一听就是少林嘛，对吧？是，肯定是少林。然后呢，全天下的最牛的那个大城叫洛昌城，这个洛昌城呢，就是在这个河边上，它就是整个你就理解为长安或者洛阳，就是这么一个地方。嗯、对，然后那个这个滦河的北边是比较奇特的这个设定，就是。他原来整个这个大陆都是龙国的，但后来分裂了。分裂了之后呢，北边呢，龙国呢就跟咱们这边这个唐朝啊是很像的，就是他圈养的一些，嗯、呃，你说游牧民族吧也不算，有点就是偏北方人吧，只能这么说。然后结果这波人呢原来是他的蜀国，但是后来就独立了，就是汉北国。嗯、汉北其实。咱们现在看起来啊，从这个书的情报来说，那就有点像主角的这个国哈。对，一般来说都是，你看《射雕英雄传》，他不会觉得蒙古是核心，嗯，他还是觉得要回到宋朝。嗯、但是咱们这书好像还真不是。对，咱们这书这核心是在这个区域，而且其实他还真不是蒙古，他也占据着中原很大的地方，而且也是。虽然武德充沛，但是呢，文教也比较好。在这个做这个书的过程中，就拼命的想让我们觉得这个不是北边的蛮族，这就是，呃，有点像南北朝的北朝，有点像这种意思，嗯、就还是，对吧？还是主体民族嘛，是<的>只不过民风比较剽悍，嗯、对,对吧？他这边是有点像那种部落联合，你说又说成部落，又有点像那个哈，但是他好像这边的比较现代化。老百姓和这个皇帝是可以拉着手走路啊，路边也没那么多规矩啊。对。而且，好像这女权运动也比较，是吧？是。你看他那个部族里边都是那样的，所以反正就是比较自由吧。大家可以理解成部落啊，下边这个是联盟，有点像这个意思，但是没有那么荒蛮。嗯。对。然后他整个的这个设定呢，咱们刚才讲了中原的这个四个国和这个哦对。还要补一下那个门派啊，然后北边的门派呢，有一个叫兵马剑的，你一听是叫兵马剑吗
1: ？对，兵马剑
0: 。这个兵马剑这个名字就很奇怪，因为这看起来就特别不像南北朝的，因为这个一听就知道是锦衣卫。
1: 对，而且它也,<吧>也不太像是一个江湖帮派的感觉
0: 。所以这个也挺好玩的，因为这个书呢，它试图就是把武侠和这种国战。合在一起，嗯
1: ，其实这有点
0: 雪中的那个意思，嗯、只不过它没有那些神仙妖怪什么之类的。对。然后还有一个什么呀？还
1: 有一个、嗯
0: 、哦，就是我们刚才说的那个宗师宗师种，种对对吧？对，宗师种应该是在它的在北边，就大家理解一下这个地图，就是再往北。所以它基本上这几个加起来就是它的核心的帮派了，没了吧？北边是两个，嗯
2: ，然后对，
0: 岩神到天山四个。嗯下边是四个，没错，对，就是八个门派嘛，对吧？是的。但是呢，它这个世界比较好玩，就是在这张地图的外边一圈，尤其是西北和正北，它有点像《冰与火之歌》，它有还有一种叫黑鸦移民，嗯，就不是那个移民的移民啊，是那个遗留的移民。对这波人有点像《冰火之歌》里边那个野人，但是这些人呢，其实是真正的那个塞外的游牧渔猎民族。嗯，他这个民族呢，就是在之前应该是跟汉美国去打架的，这就是汉美国之前为什么大龙要养这帮人，就是为了对付北边的这些，而且就是连年有战争，多少次战争等等之类的对付他们，而且还修了长城什么的。嗯嗯，但是据最新的情报说，外边还有一圈人。那那就是我们后边再说的了。哦、但他现在整个这个国家呢，就是这么一个情况。然后汉北和大龙呢是敌对对的状态，<对>就是大家隔河相望嘛，敌对。然后我们一开始说这西恒呢，其实就好像就是做生意，就是属于那种商业联盟。对，余昌没什么特别大的存在感哈
1: 。昌对暂时没有什么存在感，除了他的曹邦。
0: 所以这个世界就是差不多是这么一个世界，但是你们听到这儿就觉得就是一个很标准的一个架空的中国古代的，但其实不是，因为它这世界我们刚才说了有一个科技树，这个、科技树挺邪性的，它是有这个内燃机之前的机械设备，嗯，它里边有很多大型的机械臂，但你知道就是在中国古代也有很多能工巧匠就修那个木牛流马什么之类的，这个。用机关、消消埋伏什么的，咱们古代也有，但是古代呢，它没有做成特别蒸汽朋克，是因为什么呢？是因为第一没有内燃机这件事儿，就是精工机械是没有的。嗯。第二个就是它是没有能源的，它这个设定里面呢有一种能源，这能源叫乌晶<精>。乌晶<精>。对。大家能想象，就是水晶，有点像那变形金刚里面的能量块似的。对。然后这个东西呢是可以提供能源去。你也可以理解为石油、汽油，就有点像或者叫电力，有点像这种玩意儿。对，就它能够让一些这个大型的机械运转，但是它这个运转呢，我觉得好像也就是最终幻想之前或者叫蒸汽时代之前的那个样子。嗯，对吧？对，就有那种半自动的助力，但是它没实现那种什么连锁的机关枪啊，什么什么之类，那都没有，基本就是一些吊臂、一些齿轮，对吧？嗯、所以就听起来特别。蒸汽朋克，你觉得吗？是的，但是好像技术又比蒸汽朋克要差一点，就是没有实现那么多东西。对。然后这个乌晶呢，还有一个功能就是，它是可以就是练功的人，你看通过这个乌晶来提升自己的这个修炼的效率。对。但一开始这个我们不太知道为什么，但是后来它情报里面是有的，就是这乌晶其实是一个电池，它相当于电池，嗯、它就是可以。啊，在自然条件上，所谓就是接受天地的精华吧，它里边能够储存能量。嗯，然后很多人练它呢，就相当于把这个能量，这个有点像古代这个琼浆玉液，就古代人就喜欢玉，他觉得那个最好的玉里边是有液体，有灵气。但他把那个液体，<对>但是那个灵气是天然洞府，是能够被你吸干的，吸完了之后，那个就变成一块普通的石头。石头<笑>所以它这个乌精也有点这个意思，就是说，你如果不能反复的给它充能的话，它这块电池。你可以把它里面吸收的日月精华拿到你自己身体里，但是它就没有了
2: ，嗯
0: ，对吧？所以它这个修炼的内力好像是跟这个有关，它不像传统的武侠就是强身健体的内力，它这个书里边的战斗力价值是有一个能量传递的系统，对，基本都是走能量，人和人之间啊是有这个，它好像也叫推动内力什么之类的，对。
1: 而且我觉得它这个最神奇的就是它这个乌晶是可以充能的，就是我们看以前的武侠，可能就是从那些玉啊什么之类的里面去吸取灵气之后，它就变成一块普通的石头，但它没有充能的这个设定，但我们这个有，相当于一块电池
0: ，<笑>充电宝，对
1: ，<笑>对
0: 充电宝就是充电焦虑，嗯，所以它它是有这样的设定，所以呢。嗯，就有那么一点点的异域风情吧。嗯，对，但是整体来说还是武侠。但是这个，这个比较狠的是，这个能说吧？就是他为什么要设置乌晶和这种笨重的机械？是因为我这个 IP 是不一样的。这个 IP 到后来是会出现载具的，是有机甲
2: 的。啊、
0: 哦，这个就比较凶悍了。就是他早期是，他要做一个平衡，就是说。你不能说战斗力崩了，说早期我们都是一个小兵肉搏，然后后来就跟泰坦似的，我要上机甲怎么怎么，它不太像，<笑>对，它有点像那个电影版的变形金刚，就你知道变形金刚，它擎天柱再厉害，它也可以被军队给打掉，对吧？嗯、你看那里边那个那个威震天好几次就是被美军给干掉了，<对>所以它这个也是，就是，嗯。可以实现精准打击，而且能够扩大它的战斗能力，但是不是无敌的，所以它后边会有一些这种，所以它有点像高达，你觉不觉得？就是它到后来是有点像高达，是的、啊，就是你会驾驶，但是它人的设定，这个机甲的设定没有那么高，嗯，差不多就是在三米到五米吧，嗯，所以在游戏里面还真有点像泰坦。太太《陨落二里面》里边那个差不多吧
1: ？是的，像的。其实他，对吧？对他这个设定，包括他的这个那个能源，对吧？那个泰坦里面，他也是要去找电池啊什么的这种
0: 。对对对，对对嗯、但他有一点就是还是冷兵器，所以你能想象到他到时候。一旦上了那个机甲之后，他也是铁甲钢拳那种肉搏，嗯，就是就追求这个拳拳到肉。他应该还是，你不可能说你前面什么降龙十八掌，你钻到那里面就是什么那个离子炮什么乱七八糟的加特林，<笑>不可能。<克><笑>对，神龙剑什么的应该是没有，他可能还是就是铁甲钢拳那种打法，这个就挺好玩的。所以这样，它的那个机甲，我们刚才说了，它有四个大国家，有八个门派，还有不同的种族，嗯、所以你都能想到这些机甲它大概是什么样的。它应该不是那种列装型，<对>因为现在放出的消息就是，它不是那种整整体把这个大陆的士兵都换代成那个，呃，高达那里边每个兵都是那样它应该就是作为，呃，精英怪会有一些，这还挺好玩的。嗯
1: 、对，嗯，但是。我们中间应该是有一个设定，说乌晶如果镶嵌在武器上，是会造成额外伤害的，对吧
0: ？对，那相当于就是充电了，增加振幅了嘛，因为他那个他那乌晶里面就是能量嘛，<笑>所以他设定的就是这样。而且他还有一种设定就是。他那个远程武器上直接就搁着这个乌晶，所以我跟你说，这个、乌晶你也可以理解成石油或者是什么干电池，嗯、因为扔出去它它能炸。嗯、它这个，所以它整个这个世界里边就是货币系统，除了传统的金银之外，就乌晶也是一种黑市交易的，它肯定军方就不允许嘛。对，但实际上就是你可以用这个来交换。嗯、所以它这个又有点像游戏，这就是那个。手手充个钻，对吧？<笑>对，钻石嘛，<笑>是吴<的>京是可以干这个的。然后这个呢，就把它做的稍微西方了一点点，就不是一个纯传统的武侠。嗯，就看他后来这个吴京这个系统会不会破坏，是破坏还是说给他增益？就是他的江湖和家国情仇这里面的事儿，因为他放了很多的精力在战斗嘛。因为这我也是我比较喜欢的，就是他这里边既有那种。武侠的战斗，然后他这个武侠呢是那种就是硬武侠，嗯，因为我们当时在想这个会不会就是一脚几百人就飞出去了，就就徐凤年那样，但实际上他有点像徐浩峰，就是你这一脚来，我怎么卸力，怎么就是借你的力，然后反着打你，呃、嗯，他有点那种，就是还算。古武侠吧，但又不是特别的古，因为特古武侠里边，你在那个《还珠楼主》里边，你就还是能飞剑、吐元婴
2: 。对，他这
0: 个呢，还是就是见招拆招。对，虽然有些招数有点夸张啊，但还是走的这么个路线吧
1: 。而且他的那个士兵的战斗力，我觉得还是基于常人的，就只有说主角或跟他同一级别，就这几个天龙孤魂吧。是有一些，就是武功高强的这种感觉、嗯
0: 。其他的还是属于就是战斗力比较扎实的，嗯、不是说一划了一大片的那对,对,对。不然就紧迫感就下来对吧？是的，他有一点点的推理，嗯，但我比较喜欢的还是他的那个就是家国的设定，因为他这里面有战争，对，那他那个战争场面就是非常非常细致的战争场面，就是军马。啊。多高多壮，吃什么东西，然后盔甲，嗯、然后制式是的。你说扎甲、罩甲还是锁甲兵啊骑兵什么的？骑兵、步兵、重骑兵、轻骑兵，嗯、然后帕提亚战术啊，骑攻骑兵啊，然后什么的，就是，嗯，就如果你喜欢历史的话，就能看到很多。你可能就是莞尔一笑啊，这不是这个宋军布人甲吗？这是铁浮屠啊，这、啊。真而且里边又有我特别喜欢的夜不收啊，对，他是明朝的那种特种部队嘛，嗯、就是尽量把一些历史上的一些东西拾移进来，就是他想表达的东西挺有意思。是的，对我们前面这一节就是给大家主要聊聊设定啊，因为我们这个节目想后边就开始给大家讲讲我们看到的这个剧后边是什么样子。咱们首先说一下这个最火的这个主人公吧，好吧，异、嗯、口同声啊，三二一啊。李易峰，嗯、
1: 哎，这啊不是啊，姐夫下架怎么办？哎、申屠勋、啊，对，申屠勋，申屠勋，啊、嗯，
0: 他这个你也能看出来，就前期是有点扮猪吃老虎的，嗯，但是但这里边好像也没扮猪，就是老虎，就是老虎。他这个一开始的设定呢，是在他的为什么我说汉北国是主场嘛，对吧？就在汉北的这个，嗯、呃，有一个军人的一个墓园，他一上来就是。他前面有个序嘛，就是汉北之前跟这个黑鸦移民就打过仗，嗯，然后打到一半呢，突然就是天崩地裂了，好像就是有一个要塞整个都塌了，<对>然后当时汉北的老国王也受了重伤，然后被一个老兵给救出来，<病>然后那边呢也撤了，但是这个这个东西为什么出现？这个、这个这个地震还是什么东西呢？他没交代，我我们可以猜啊，就有可能是。这个非常规武器的打击有可能是，嗯，机甲。但如果是机甲的话，很奇怪，因为你这设定里边，你塞外这黑鸭不应该有机甲吧？但如果是你汉美国的机甲，你干嘛要把自己老皇帝给弄到那里边呢？就现在这个事儿，咱们也不知道，有有可能是别的什么之类的吧？嗯，然后他就因为这个事情呢，就在这个地儿建了一个墓园啊，据说死了。很多人，然后他是百年间一直在打，对吧？对
1: ，四十万汉北男儿，四十、哦、万，反正就直接就原地埋了
0: 。这个书大家也知道，这个书的人员设定了，其实跟咱们就中国古中国很像。嗯，因为你如果就是这你扔在日本战国，就是埋了大概四百人，对吧？啊、哦，欧洲就是埋大概一万多人，但是咱们这一埋就四十万，他、嗯、你就想象一下，这基本就是。嗯，汉武帝对匈奴作战，嗯，对吧？差不多是这么一个样子，那也没死这么多人，所以其实他一上来的这个地点就开在这儿。然后，申屠勋呢，应该是一个守陵的人啊，就跟这个这个之前救老皇帝的老头老袁这俩人就是对传统的 CP 嘛，对,对吧？一老爷子，<笑>一般来说老爷子长什么样就是少颗牙呀，对，是吧？然后有点猥琐啊，贪财好色啊，有点好酒啊，这这书不能免俗啊。嗯，这个老袁也是，但是老袁有一个比较特别的身份是我喜欢的哈，他是那个夜不收不收的老对，他其实就是，嗯、呃，是那种斥候嘛，战场上的那种敢死队精英的侦察兵，嗯、他是这支部队里，
2: 嗯，
0: 然后等于他们就是被养的这个地方守灵，但是在守灵过程中，他透露说是申东勋他是媳妇死了，对。他才来的这个地方，对吧？对。然后一开始也没看出有什么武功什么之类的，然后这个还挺田园牧歌的，然后但是这里边出现了一个东西，让我非常的担心啊。我特别害怕、啊、仙侠，就这里出现一东西叫雪灵兽。雪灵兽，对我一我一听这个东西，我就想起什么内丹啊，什么哎呦，就筑基什么就出现了。但还好，它这个就是个小动物，嗯
1: 、当小狗养了
0: 。我就想，咱见你一下，要不就直接变成狗得了，因为你你一旦是这东西，你就总觉得它就是修真，对对吧？对。然后他们应该是逮了一个，而且据说这血灵兽干什么使的？就是喝的血就能功力大涨。你听这个路子吧，就<笑>不太像我们刚才费半天劲讲的一特严肃的家国情仇、国战的一个宇宙。对的。然后呢，这个应该是，啊、呃，他和这个老头是这个老袁是一起的这老兵吧，然后带着血灵兽呢去镇子上赶集，而且他这赶集挺有意思的，就是，呃，他们不是汉北嘛，然后这时候汉北和大龙是。嗯和平状态，然后龙国是由使团过来对吧？嗯，对，他们是想去看看热闹哈。然后这里边什么机械马车什么就出现了，大家想这个画面啊，就挺挺像日本的一些番，就是什么异世界，对吧？嗯
1: ，对。
0: 嗯，骑着马车，然后有人用枪，有人用刀，有人用剑，有人拿魔杖，有点像这种路子。但是他们到了那个市集上，他们去了一个镇子嘛，然后到了那个市集上之后，就是遇上了，就一定会遇上那种，呃，欺负人的人、啊，就是那个龙国的一个<笑>世子，这应该叫世子，对、啊、对，靖王，靖王世子，龙国靖王的世子，对，这靖王我们后边再说啊，是一个超级大人物，嗯、但是这个世子呢。挺胸大无脑的，对对对对对，挺愣的，就是那意思就是，你那个把那个薛灵兽给我吧，因为他可能是想回去给他爹啊。对，一开始挺客气，后来不干不干，那就是吧。申屠勋，那我可是主前
1: 你说让我给我就给，那我岂不是很没面子？他不给
0: 。对，而且申屠勋这时候就出现了一个，他他是那种不太说话的那种，就特别龙傲天。
1: 对，我不，他也不理，不说话的。对。
0: 面具版的杨过是吧？啊，对，挺嘚瑟的，也也不爱说话。嗯、然后后来这个当时呢，因为这个地盘还是汉北嘛，然后又因为汉北跟大龙是有世仇的，所以其实在市集上抢汉北老兵的东西是很难的，周围的这帮人也不干嘛，<的>所以就没抢成，没抢成，然后。回去了，回去之后，这个申东新就跑到那个山上，他媳妇儿是有一个墓，嗯，是一个大棺材式的地方。那棺材旁边有一个，这有点穿越，有点像一个太空舱式的地方。他去那儿休息，他平时是不跟老头住一起的。结果就发现这个老头的地方火光冲天，赶紧下来看，这你也能想得出来吗？肯定就是被抢了。然后这老头奄奄一息一息的快死了，对对。然后申东新赶紧背着老头就找找一地就是我们刚才说的这个。宗师宗，因为他们在的这个区域叫幽冥谷，就去宗师宗，<对>而且挺熟，对吧？嗯，一开门这幽冥谷里出来一个小孩，给他弄进去，啊、哦，这小孩也不得了哈
1: 。对，就是我看完这个叫小许子，对吧？小许的这个
0: ，嗯
1: ，整个写完了，我脑海里出现的形象就有点像，呃，吴磊在。《琅琊榜》里面演飞流的那个时候的状
0: 态， oh, right, 你是多喜欢吴磊？<笑>有点那个意思，而且一般这么写的这种人，将来都是那种纵横天下，就他也有点像那个《雪中悍刀行》里边那个，当然、嗯、没有那么厉害，有点像那个道士，嗯、后来齐鹤下江南飞升的那个，嗯哦、但是他没有那么厉害。红七相，对,像嗯、对，有点像，但是他展开的不多，嗯、只不过就是。呃，老袁等于差点挂了，然后，沈从文把他送过去，然后就说：“我把老袁留在这儿，我要去追那个那帮人报仇嘛。”嗯，然后就转身就走了。但在这之前，沈从文是没有露过任何的身手的。结果走的时候，曾志忠一看说：“踏雪无痕啊！”哦、
1: 就对，觉
0: 得哇，这不得了。就但其实你知道，嗯。<笑>比起后边要出什么机甲，这踏雪无痕这事儿吧，它不是一个天大的事儿，它就是还是可以接受的。
1: 嗯，当时看的时候也觉得，因为也
0: 可能是自己擦来着，<笑>就是往前走一步，回头擦一步，<笑><笑>就是想让你觉得稳重，不然你不照顾老袁了，对吧？对就是希望你觉得我特别厉害，惹不起我。对，嗯
1: ，小许子还哭来着，说申屠大哥，你别有去无回呀。
0: 对，但是这个小许子后来就应该是在第二季里面，因为我们能往后追嘛，就出现了、啊。嗯、而且这个小许子应该是，就我们总会猜哪个人会有自己的机甲，
1: 哦、这个特别
0: 好玩了。对。然后他现在这个设定，整个的这个，呃，这部书的设定，这个宇宙的设定里边，宗师种其实就是那个医生的，就什么最厉害的，叫什么医仙骨，有点像那种。嗯。最厉害的，但是好像好，好像在洛昌城还有一个医生，但这个曾师冢应该已经算很厉害了，所以很可能这个小许子未来是有一个包扎型机甲的。但、嗯、有时候你想，这机甲怎么给人奶呢？<笑>那么大个，就是用一大抹布把人完全给包上了，不知道。嗯，反正这小许子有点意思，而且就应该看这个路子。如果曾师冢后来。他不会说突然蹦出一两个厉害的人来说的话，这小曲子应该是未来宗师总的老大，他可能是比较重要的。嗯、而且申屠勋走之后，这个小许好像后来也跟着走了，去找申屠勋去了，入江湖了
1: 。对，嗯，对
0: 。他再见就可能就是好几好几十万字之后才能再见面了。是的。对，这刚才就是他第一章啊，第一章其实就是通过抢这个。抢着
1: 小狗，小,
0: 小狗，对，抢着抢着小狗，然后把这个龙国的一些人出场，嗯、然后申都勋呢把老袁放在那儿，然后就一路向南。因为我觉得他这个地图的设定，他如果按照中国来说的话，那就是得上千公里。嗯，因为他是从汉北国的北边，要来到汉北国的南边，过了这个滦河边境，来到大龙。因为他第二章就会讲到这个天龙孤魂的故事，就是当时这个呃赵凯，就是这靖王世子已经把这个小狗给弄回那个哦还没还没还没弄回去，先是到了那个龙国驿站对,对吧？还
1: 带回驿站河
0: 谷城的那个驿站对,对，然后驿站里边应该有一个狠角色。就是应该是贺贺旭山嘛，就是贺旭山，一个管家嘛，差不多。然后这个贺旭山，好家伙，就一顿表示，就是你你抖个屁啊！这东西咱不能抢，咱们惹不起什么的。然后这个赵凯就用有限的空间表示了自己的无赖，对吧？不在乎。但是后来这个贺旭山还是很担心的，因为他可能身上还背着其他的使命，他特别怕。引发一些不必要的冲突啊、战争啊等等之类的，最后就俩因为两人感觉。这个
1: 贺虚山的话，他还是太常教的一个呃，哎、长老对、
0: 呃，对，据说就是如果他不入世的话，他可能是太常教有什么三圣嘛，他可能也是一个圣，嗯、对对,对，但是他现在入世了嘛，就相当于就是因为在江湖里边有很多人就进庙堂，但剩下的人还在江湖，嗯、就这个挺好玩的，是的，他是。这个宇宙里边的江湖和庙堂是连着的，是，就属于那种有点像德国的那个军事世家大氏族嘛，嗯、军事的战争氏族。所以其实当时贺学山呢，他这个身份，他依然这么担心，他可能就是说埋了一个伏笔，说可能这件事并不简单，嗯、对吧？就是他们初始这件事不简单，抢这个狗是没必要的，我就以后管这叫狗了，我不愿意叫什么血灵狗。<笑>后来他们就跑了嘛，对，跑了。然后这时候申东勋呢就是要追他们，结结果这个曹邦就出现了。嗯
1: ，他去打听去了。了
0: 对对，然后这个曹邦一看见他，是,是他应该是出示出示了一个名片哈，一牌子。啊、哦。一看我靠，这曹邦，一看这不得了啊！你这对吧？就是高剑云是吧？说你这是那个天龙孤魂呀、啊！我靠！然后他们就好好,好还有一特别复杂的一个动作，好像是。躺在地上往左轱辘两圈，轱辘两圈，再爬起来，再磕头，再一空翻，反正就是这个熊主哈、啊，他们这里边管的叫熊主
1: ，嗯，也叫尊上
0: ，对，黑曜令，嗯，对，有一这玩意儿，嗯、这又有点龙傲天了，听这个黑曜令就挺奇怪的，<笑>这丢了可怎么办呀、啊？真是，然后，所以这个，呃，曹邦呢就帮。申屠勋打听，嗯、但是曹邦有一个规矩啊，后来会展开，就是不能在曹邦里面打仗。嗯
2: ，对，他有点
0: 像那个周润发那个和平饭店。但是曹邦呢，他就是情报交易随便来，嗯，对吧？你想怎么交易怎么交易。所以曹邦就告诉他这帮人去哪儿啊，怎么回事？然后申屠洵呢就去追他们。当然这中间申屠洵跟这个贺虚山啊，就我们刚才说这个龙国的使臣他见了一面，对吧？对。但是这个。也没有滥杀无辜的意思，就大概就问了问这赵凯在哪儿，就有点愣啊，就是我就要弄他，就打群架，我就只打对方那老大，对
1: 而且，对他从贺旭山那儿把他的小狗给接回去了
0: ，对、哦，贺旭山说你这狗还，贺贺旭
1: 山把狗扣下了，因、啊啊、不让赵凯带走，他说这带走会出事儿的
0: ，对，但是你说这个。还是不乐意，这申通新就是有点有点愣球哈、啊，就不行，这我必须就是嗯得抽这人、嗯。对
1: ，因为老袁老袁受伤了嘛，他打的
0: 。对，他是要为老袁报仇，不是说这个狗这么简单的事。<笑>而且呢，当时这个他还分析了一下，在那个曾志总的时候，就是都是哪些门派用了什么招数打伤的老袁。
1: 嗯，对。他是
0: 用这种方式把这个门派也都给弄出来。对。啊、哦，然后他就追杀嘛，这是杀神追杀，到现在没出手呢，嗯，也可能就是想骂他，就不一定真是打他。嗯、但是那个赵凯已经见着他爹了，他爹是比较牛的，他爹应该是一个就是要是演电影，可能是那个陈建斌老师的那种类型的，亦正亦邪啊，全清朝也那么一人。哦、而且他爹身边有大谋士对，叫孙骁洋，是的，是吧？这大谋士也有点意思，就是属于比较正派的。那种就巡义、巡定公似的那种，嗯，正派的，然后处理这个事情，然后但是他爹就挺担心他儿子的，就给他儿子一个大逼兜子，嗯、<笑>你敢干这种事情，嗯、然后赶紧把他儿子给就给藏起来了，对吧？对就说你这个那个为什么呢？因为他爹也有情报系统啊，对吧？是他爹知道他儿子惹的是天龙孤魂，无魂对，所以就你赶紧准他他爹。这这么大一王爷说天龙孤魂不，不不觉得特别可笑了？迪迦奥特曼<笑>我来来来对付你了，怪怪的。然后就准备开打了。嗯，这就是这个，我们给大家剧透一下前两章吧。是，如果让演员演的话，我们原来聊过这个申屠勋呢，应该是就是像张震这样，对张震老师这种造型比较好。然后这个靖王，我觉得陈建斌老师是不错。这赵凯吧。就赖赖唧唧的，你说让谁演呢、啊
1: ？我其实最开始看到靖王和他儿子的时候，嗯、我脑海里的两个人，一个是陈道明，就是他演那个包青天的时候演过一个八贤王，<女>对，靖王，哦,哦,哦,哦，他那个八贤王，我觉得跟靖王是有点像的。然后后来看到赵凯的时候呢，嗯、我就觉得《鹿鼎记》里面陈小春那个。
0: 哦，嗯、那个样子啊，也可以，这、哎、有点那个意思，就就是、赖赖的。对，我跟大家剧透一下，这赵凯后来可是不得了，嗯、就是你们，他这个宇宙挺邪性的，他<的>其实有点像那个漫威或者 DC 的那种，他这个好的和坏的是不一定的，到后边。嗯，然后其实这里边孙骁洋应该就是那种。就什么，就叫王劲松是吧？我特别喜欢、啊、对对对对对，黎叔就王劲松那种样，因为这个后边也不得了这个人，是<的>对吧？东叔<书>，主要像那个贺旭山就无所谓了，贺旭山随便找一个那种大叔演就行，比较正派的这种。没这种他
1: 没有太多、啊、有武
0: 功的那种大叔，对他没
1: 有太多性格上的这种交代，嗯、现在没
0: 露出来嘛，对,对吧？对，对没露出来。然后这个小许子认真找一个那种。挺有意思的小孩，你刚才说了啊，你你把他给弄上也行
1: 啊。
0: 我觉得还有一个，我觉得也挺好的，没没没塌房的是吧？
1: 他没有没有，还有个那个您知道吗？荣梓杉《雪中》里面演徐凤年弟弟的那个
0: 。哦，那个小孩合适。对对对。咱俩说唱哎，那个小孩合适。是
1: 的，是的，我觉得他的那个样子也是有点嗯，稍微有一点憨憨的。赖赖唧唧的局，<集>对
0: 那个布上面写的大哥是我，太有意思了。<笑>对，这个宇宙呢，其实野心挺大，因为后边可能会跟《冰火之歌》会跟什么之类的去，去走那个路线，就是它有很多权谋，而中国人就一天到晚看这玩意儿，看看权谋也挺好玩的。但现在看起来呢，嗯、就是申屠勋。呃，他揭露的一个重要情报就是他是天龙孤魂嘛。天龙孤魂应该是那种就是隐世的绝世大高手，而且看起来他应该就是，因为天龙孤魂不一定都是天山派的，但申东勋应该是天山上的主人，因为他们管他叫雄主嘛。嗯、对，所以他可能来南方还不仅仅是报仇，不然这太愣球了，对吧？就是你是的，你知道我我一哥们儿老杨，你知道吗？<笑>就是我们录那个抗战的老杨，哇，当年我们俩高中同学，那时候我们五中的啊。嗯，五中在哪儿呢？差不多就现在北新桥那地方。当时我们从校门骑自行车出来的时候，老老杨被一哥们儿别了一下。嗯，然后老杨说：“你等着我啊，你在学校门口等我一下吧。哦”啊，然后等了他四十分钟，然后老杨就骑车出去了。四十分钟之后，浑身是汗，湿透了回来。我说：“你干嘛去了？”他说：“我追那孙子，追到天安门广场，我别了伢一下，我回来了。”就是爷们儿。你知道有时候，你说申屠军就是，就是因为他打了，我就一直我就我就也弄你。咱们这。播的不是东北往事吧？应该不至于吧？<笑>天龙孤魂的饰演，所以我觉得他，包括你想想看，他为什么那个靖王抽那个赵凯嘴巴？嗯，就如果他让他儿子去了上北方，他怕惹事儿，他这后边应该还是有阴谋的。是的，就是这个一来一回，申屠俊为什么去过江去南边，然后他们为什么来北边是不一样的。所以我觉得这故事呢，还没开始正式的展开，就我们之前说的。很多设定，尤其是战斗啊、乌京啊，嗯，啊、嗯，然后机甲啊什么的都还没有开始呢，所以就是前两章呢，主要是给大家补一下设定。对的。然后我们这个节目呢会不停的更新啊，因为我们就深度的参与了这件事情，然后嗯，也对申屠勋比较有感情，对，是的，就是这个人的性格变化还挺有意思的，就跟大家想的不太一样，我觉得应该比网文。更复杂一点，就是它其实里面的那个权谋和战争是比较多的，而且反转也比较多
1: 。嗯，而且我觉得申屠勋性格情绪唯一有波动的时候，就是当女主出现的时候。<笑>嗯，
0: 对对，他只有这时候是一个有感情的人，其
1: 他的时候都是一副面瘫的那个感觉他
0: 。他这个如果做成游戏的话，他其实挺像《轩辕剑》的，我觉得，就是大量的。
1: 机关， oh, 然后对
0: 对，因为现在还没开打，对，现在还没有开打，等开打再说吧。是的，因为现在我们只是跟大家说了一下早期的设定，还有这个宇宙的野心。嗯，对，这个相关的东西大家可以到其他平台上搜一下《暗源江湖》，它其实已经现在几十万字已经都出来了。对，而且。还有惊喜啊！大家可以找到一些比较好玩的人物设定啊等等之类的，人出场人数也特别多。是的,是的
1: ，是的、嗯
0: 。我们其实这段时间也是比较关注这个东西。如果大家对这个感兴趣，也可以给我们留言啊，多留言多点赞，我们给你们联络一下这个真正的幕后团队，然后给大家抽个奖什么之类的都可以<笑>、嗯。对，但是其实它这个设定是比较好玩，因为你知道。设定是非常非常重要的，就是你不能一条道走到黑，而且你也不能把战力崩了等等之类的，这到后来就不好看了。是、嗯、对，所以我觉得还到目前为止应该是一个，嗯、呃，挺有意思，而且我觉得他现在已经更到第二季了，他第二季完全不是一个东西，就是他第一季还是一个。你会觉得小试牛刀，就是他整个故事线在第一季里边没有展开，你觉不觉得有点像那个《刺客信条》？哎、啊，对对对，对吧？就是一个 RPG 游戏对。对的。但他第二季就就是全战了，而且第一季可
1: 能还比较，就是他的整个故事是集中在，嗯、呃，从我们现在的角度看、啊、是申屠勋,勋的个人恩怨，嗯、但是第二季的话就直接变成了这种家国情仇的这种大场面。对，
0: 因为。它一定是要展开，然后就是众多的核心人物，嗯、所以第一季就还是像一个 RPG， 那主要是为了让大家看这些，这个战斗啊，看这个设定的、啊。是然他后来我们说是十季嘛，十季它差不多就是得大几百万字的内容，嗯、所以它这个故事应该会比较好玩。所以第一季我们现在今天呢给大家透的是它第一章和第二章，它<对>一季是十章，所以我们后边呢。争取每录一期节目，给大家说两张或者三张的样子，给大家把这个就是介绍完，然后让大家跟上这个进度。但如果大家对这个感兴趣的，去网上找啊，有资源，也有漫画。那现在动画什么的都有，很火的。嗯
1: ，好吧、嗯，超火的，我都，哎，我期待他们把静网做出来，<笑>我一定要拥有一个<笑>
0: 。对，但是就是很多人投诉说那个狗没有做嘛。就是、啊
1: ，对对对对对。确实不好弄
0: ，他不好弄，对对，那走着看吧，后边可能会比较好玩。因为我最感兴趣的是，你从就是小说到，关键是讲故事的能力，就是你这个一个故事就特别像一团火，嗯，它有一面是小说，一面可能是有声，一面是公众号，对，一面是游戏，一面是漫画，对吧？还有一面是视频、动画，也可以做成玩具。我觉得这个出来的东西会特别特别好玩，就国内这么做的少，所以这个呢，从一上来它是走这种路线的，那将来可能会比较好玩。但目前，因为它出场人数不够，所以你要说演员，我们刚才说了。但如果你说要把它做成一个动画，也问题不大。但是要做成一个游戏，它目前咱也不知道它是一个什么游戏，它就是一开地图的游戏，就是特简单的，还不是一个好玩的。因为我总觉得啊，嗯，如果这个宇宙真的好，就你无论哪种呈现方式。都是好玩的，对，对吧？对，那才有意思的
1: 。而且游戏的话，嗯、如果就是是按照像那种 RPG 的，我想不通，就是我不知道它该做成什么样子，能让。因为申屠勋是主角吧，对吧？我们一直都是他是主角
0: ，反正肯定没法刷刷刷，<他>因为他这里边没有那么多装备，对对吧？他更多的是你你玩过当年那什么《金庸群侠传》什么之类的，嗯
2: 、呃，就类似那
0: 种，嗯、或者就是《仙剑奇侠传》<对>，或者是那个刚才《轩辕剑》，他可能就是这种 RPG 游戏
1: 。申屠勋他太强了，嗯、我觉得
0: 。往后大家看到下一章，我们给大家录下一段，大家就知道了。他他那个 bug，
1: 对，下一章开始打架
0: 了。对，它是一个 bug， 所以它更像是那种就是重剧情推演的那种。嗯、但是你要想让这个游戏真的像个《博德之门》或者像《火纹》，就像这种东西的话，你就要做多角色，所以它后来更多的人物会登场。嗯、然后，申屠勋这些人应该是有 CD 的，这不然后边就，事实上也应该是有 CD 的。对，对，他就是特别像那个。《冰火之歌》里边那个，他不是 j o n s n o w 他像那个龙，就是偶尔能用一下，<笑>对，对吧？他偶尔能喷一下，因为不然他就一直哎，这嗓子都冒烟了，一直喷下去不就没没意思了？他有点像那个
1: 。<笑>不过从<对>现在来看的话，也确实他他确实是有 C D， <笑>对
0: 他有 C D，、啊、而且他可能跟我似的，他有好多工作，他可能想去广州开诊所，<笑>去上海做头角什么的，因为申东勋。这个主角很有意思，一上来就顶满了之后吧，他经常不在。嗯，对，<笑>就是发生很多事儿的时候，他就是特别合理的不在，这太神奇了，就是你也不知道他干嘛。所以我
1: 刚刚问了您一句，我说他一直是主角吧
0: ？啊<笑>，但是你想，他这个整个这个设计，嗯，你没想过他整个这个世界、这个宇宙的设计，嗯，他可能是要、啊、跟其他的空间是连着的，对，所以也有一种可能，就申屠星可能是。其实就是老张，你知道吗？就是听播客的我一听众，他在咱们这个世界里边，每天早起测核酸，真的就是打疫苗，然后上班，而且还得降薪，而且还得囤货什么的。然后他夜里边他才能回到这个世界里边，当这种天龙古佛。但是啊，<笑>谁又不是呢？对吧？你我<笑>有什么区别？<是>回头咱也去他那个世界里边，是吧？嗯。倒卖乌精去。行。行，好嘞，感谢大家收听吧，我们下期接着给大家爆料更多的暗源江湖好玩的事情，好吧？嗯，我们下期再见，拜拜，拜拜。